0: Добро пожаловать во второй выпуск подкаста с Ель Любарской. Поговорим о женском, традиционном, еврейском футболе. Я играла в детстве в футбол во дворе.
1: Как гласит древний анекдот, во-первых, это красиво. Digital karma, это звучит страшно. Ну, это так у нас. Вообще-то я скучаю по футболу. Так давай уже выкладывай, какие юбки удобные.
0: Моя карьера окончена. От Энер. Аба и Юлия Гарниц. Я хочу попробовать нас переключить на э, следующий этап разговора про э, менее профессию и более, э, не знаю, хобби. И поправь меня, Яэль, если я вдруг ошибаюсь. И это тоже вообще называется более каким-то словом, э, не знаю, важным и занимающим больше места в жизни. Это спорт. Я бы сказала, что это
2: история. А история состоит в том, что... Я играла в детстве в футбол во дворе. Мне это было очень интересно. Я прошла целый этап заслуживания авторитета в дворовой команде, потому что там были только мальчики, Им было странно, что девочка вообще интересуется. Я помню, что интересовалась этим вообще с каких-то малых лет, и начинала с того, что э, я подавала мальчикам мечи, которые улетали далеко в дырявые ворота, вот, и как бы, проделала такой целый путь, у меня был карьерный рост, и в итоге они меня взяли. Да, э, в какой-то момент я уехала, я уехала в Москву учиться в женский еврейский университет Махмон Хамеш и как-то забросила эту историю. На самом деле, в какой-то момент привезла туда мяч, но он пропал очень скоро, и эта история надолго закончилась. И буквально некоторое время назад, в прошлом году, я наткнулась на, на команду, которая называется «Гилл Power, Очень прикольная московская команда, которая собирает девушек в команды Целый большой клуб, у них больше ста человек в клубе, и они организовывают тренировки. И я решила попробовать, я сходила на одну тренировку. У меня был какой-то внутренний барьер, потому что я понимала, что мне нужно будет играть в юбке и как это вообще будет смотреться, как это будет принято. И вообще я, в принципе, со своими еврейскими штучками ни в какой такой открытый мир не выходила. У меня не было м- большого опыта взаимодействия с нееврейским миром. Как-то так получилось, что вот я варилась в основном в еврейской среде, в еврейской общине, и тут выход в открытый мир. Но ничего, я пришла в эту футбольную команду на первую тренировку без нужной обуви, просто в венсах и в юбке. Вот. встретилась с организатором этой команды. Я говорю, привет, меня зовут Яэль. Он говорит, привет, меня зовут Володя Долгера-Попорт. <связано> вот. И тут я поняла, как бы, что я вроде бы вышла в открытый мир, но на самом деле никуда не ушла. Вот. Мы быстро решили с ним все вопросы про юбку. Он сказал, вообще никаких проблем. И так я начала заниматься в этой команде, тренироваться. Это было лето, было прикольное вообще время, познакомилась с огромным количеством людей и э, узнала для себя совершенно шокирующую весть, э, что людям очень интересно знать про иудаизм. И причем все шли с огромным открытым взглядом, интересом, задавали искренне такие очень прикольные, глубокие вопросы, интересовались. Это все было очень деликатно. Ни разу не встретила вообще никакого-то негатива или дискомфорта, вообще даже близко. И это тоже сыграло свою роль, потому что, что, во-первых, это было неожиданно и очень приятно. И это некое такое тоже информационное пространство, повод для диалога, который, который был очень... Это
0: люди из команды тебя начали спрашивать, да? Это люди с команды, mm-hmm. это тренеры, это какие-то,
2: не знаю... Даже люди, с которыми ты встречаешься не в своей команде, допустим, какие-то объединенные, я не знаю, там, тренировки какие-то, люди, которые приходят на на пробные тренировки, но потом они не продолжают, то есть какие-то случайные постоянные контакты, все они как-то сопровождались обязательно темой еврейства и моего внешнего вида, и что, почему. Но это неизменно доставляло какое-то приятное ощущение и удовольствие даже. Вот, ну, это, это какая-то надстройка, да, над истории с футболом. А так я играла в этой команде почти год. Потом, и причем эти тренировки, они и зимой, и летом, и в снег, и в плюс 25, и в минус 13 в любое время. Я поняла, что мне это очень подходит, и мне очень подходит формат, потому что мне хотелось физической нагрузки, но при этом я не могу что-то делать, когда в этом нет никакого смысла или напряжения мозга особенного. А футбол — это тактическая игра. Там нужна стратегия, там нужна коммуникация, там нужно взаимодействие, там зрительный зрительный контакт и так далее. Это очень интересно. И вот сама любовь к самой игре, да, какая-то ностальгия, и и, и плюс вот эти вот все фишки — потребность напрягать мозг, они прям меня очень сильно вовлекли. И надо сказать, что публика, с которой я общалась, она прям крайне интересная. Этой команде, этому клубу удалось собрать абсолютно потрясающий какой-то состав людей из всех профессий. Там есть редакторы Арзамаса, там есть какие-то гениальные фотографы, операторы, фэшн-фотографы, не знаю, просто невероятно какое-то такое, не знаю, сообщество, Нет- это самое значимое сообщество людей. Да-да-да, неожиданно не раз... оказалось да, плат- networking... платформа футбола. Да, да, мы не раз говорили, что а, один из сильных факторов того, что люди годами там держатся, ком- команде, мне кажется, уже больше, чем пять лет, и люди там с самого начала до сих пор, и во многом их держит именно сообщество, да, потому что люди дружат, дружит с семьями, какие-то устраивают тусовки, не знаю, квизы, шахматные турниры, вместе ездят на отдых. То есть это, это огромная, очень такая история, большая. Мне, естественно, в нее вовлекаться полноценно не удавалось, но вот так, как я могла, я вовлекалась по полной. Потом я попробовала с другой команде, и в какой-то момент решила, что мне нужен какой-то перерыв. Вот. но сейчас я понимаю, что мы все сидим уже очень долго. Mm-hmm. В последний раз я играла какую-то просто маленькую игру зимой, и я уже прямо очень скучаю. И даже недавно написала пост в Инстаграме, что ну, вообще-то я скучаю по футболу, и хочется в это все вернуться. но mm-hmm.
1: я уверен, что сейчас слушаю девчонки. Я, конечно, юбку никогда не носил, но у них происходит взрыв мозга, занятия спортом в юбке. вообще как?
2: Uh, это ОК. OK. <смех> Глобально это ОК. OK. Главное подобрать э, удобную юбку.
1: Ну, так давай уже выкладывай. Какие юбки удобные? С чего начинаем? Фирму, пожалуйста.
2: Фирму? А, на самом деле, мне очень повезло, потому что я откопала какую-то древнюю коллекцию Nike э, на каком-то сайте. Э, вот, и купила там две юбки абсолютно классные, удобные в таком спортстиле, которые и кошерные, и в них двигаться удобно. И это все. На этом история заканчивается, потому что, на самом деле, такие юбки достаточно сложно найти. Но у меня тоже есть какие-то свои определенные запросы на это. На самом деле, материал найти или шить самому такую юбку при большом желании нет вообще никаких... препятствий. То есть, если человек оправдывается тем, что он не идет на спорт, потому что не может э, э, подобрать себе подходящую юбку, ну, это так себя отмазка. Все мы это прекрасно знаем. Вот. Поэтому здесь каких-то лайфхаков нет. Каждый подбирает под себя. Единственное, что в отношении материала, наверное, какой-то должен быть стрейч материал, немножко тянущийся, чтобы было удобно. Вообще, с юбками это отдельная история. В какой-то момент мы в футбольной команде вышли на турниры, а на турнирах особенно важно, чтобы uh-huh. человек был в форме, да. И окей, мне сказали э, в, органи... в организаторской как бы части этого турнира, что мы ок с юбками, но у тебя юбка должна быть того цвета, которого форма. А сначала у нас была черная форма, окей, Подходит. мои юбки да. черные. Вот. Потом у нас была белая форма. Я извернулась нашла юбку белую, на которой была еще черная нашивка. В общем, я ее перешивала 200 раз. В итоге она была именно того вида, которого нужна. Вот. Хоть и не очень удобная, но я выкрутилась. И был еще третий момент, когда я уже была в другой команде, форма была голубая. Тут я поняла, что вообще все. Капец. Моя карьера окончена. Вот. Я поделилась с девочками из команды своей болью еврейской. Вот. И капитан сказала, что, а давайте мы все поменяем наши шорты с голубых на черные, чтобы ты смогла надеть свою черную юбку и не париться. И так и случилось, что вся команда ради того, чтобы я не парилась и участвовала в этой игре, нашла черные шорты, одолжила черные шорты, купила черные шорты, лишь бы я с ними играла. И это был вообще какой-то невероятный для меня момент довольно трогательно ощущение вот, вот uh-huh. команда это трогательный момент это uh-huh. очень мотивирующий момент да потому что можно с легкостью воспринимать и там не знаю и и цниют, и вот эту скромную одежду и какие-то там праздники которые тебе мешают участвовать в турнирах как препятствие как какую-то грустинку, которая у появляется, да. На самом деле для меня это не было особенной сложностью никогда, я не воспринимала это как препятствие, но подобные вот истории, они вообще тебе показывают, что вообще этого нету, все рамки, которые есть, которые ты придумываешь себе сам. На самом деле вся эта история намного более действительно трогательная, и солнечная, и я ни разу не почувствовала, что у меня есть конфликт моего лайфстайла еврейского и тех увлечений, которые у меня есть вне еврейского. Было
1: какое-то какое-то время назад по сети гулял ролик э, сборной двух арабских команд, каких-то женских по футболу. Да. Э, и он был настолько интересный. Почему? Потому что вся новостная лента была загружена каким-то каким, как, какой-то чернотой, политикой и вдруг эти случки света, история как у Футболистки слетает хиджаб, хиджаб и да. девочки останавливаются, берут ее в круг для того, чтобы она могла нормально поправить. Здесь такая некая командная да,
2: да, это случилось где-то полгода назад. Вот, и, конечно, она очень вдохновляющая. Единственное, что здесь тоже есть какая-то История дополнительная, которая пока, видимо, до конца не развита, что, вот, допустим, для мусульманок в спорте разные бренды выпускают специализированную форму. Допустим, на сайте Nike можно найти хиджаб Nike специально для спортсменок-мусульманок, которые эту скромность соблюдают, но при этом... При этом нету, допустим, какого-то выбора юбок, скорее это какая-то случайность, да, что там появляются какие-то юбки, и они, допустим, могут быть такого фасона, в котором удобно играть. Да, то есть это с этой стороны история не проработана, я надеюсь, что все-таки в будущем э, на еврейскую аудиторию э, спорта тоже обратят в этом смысле внимание и будет... Э, легче искать себе экипировку для разных
0: видов спорта, для разных спортивных хобби. Найк уже в твоем лице получил сегодня рекламу в подкасте «Цифровая Матца», поэтому я думаю, что можем официально сказать «Уважаемый Найк». Хочу сказать,
1: что тем, кто знаком знакомся лично или кто следит за ней в социальных сетях, у них неправда может сложиться некая э, история того, что она Амбассадор. Ну, Можно так амбассадорами становиться?
2: Я думаю, что да. А я вообще-то на самом деле не против. Было бы что носить. да, Потому что если быть амбассадором, то интересно быть еврейским амбассадором, чтобы в этой всей истории была именно определенная нота, да, связ- связанная с еврейской скромностью и с тем, что э, линейка одежды Nike отвечает всем параметрам еврейской скромности. Но пока... Пока таких данных нет, соответственно, мой интерес немножко меньше. Ну смотри, ты, ты
1: прокладываешь дорогу в этой истории. Да? Я тоже так думаю. Я какое-то время назад видел, видел статью на, на феминистском сайте Вандерзин, не побоюсь этого слова, да, про девушек в необычных, в необычных нарядах, да, в скромных нарядах. Я считаю, что это большой кедуш как говорится на святом языке, да, большой «Большой шаг для евреистства».
2: А, я надеюсь. Я надеюсь, на самом деле, это какая-то была совершенно неожиданная инициатива. Мне предложили дать интервью. Я м, с радостью согласилась, хотя было немного волнительно. Да? Хотя ну, мне сразу озвучили концепт, что есть там три девушки разных вероисповеданий. Вот хочется показать такие примеры стиля, да? стиля неограни... неограниченного рамками скромности. Да, то есть, где, где рамки скромности не воспринимаются как ограничения или какие-то вещи, которые мешают быть стильным, человеку быть стильным. Да, и ну, я поняла для себя, что я хочу просто максимально честно искренне рассказать свою историю, свой взгляд, свой подход, свою какую-то трансформацию, потому что в отношении стиля я ее да прошла, вот. Чтобы это была какая-то живая человеческая история, чтобы было понятно, что для меня история скромности это не просто принятие бескомпромиссные на себя каких-то рамок, что это вещь, которую я живу и проживаю, да, и с ней прошла большой этап как бы, поиска точек контакта, соприкосновения и поиска форматов, которые мне mm-hmm. комфортно. Да, там моя одежда сейчас, она может кого-то, не знаю, смущать, у кого-то вызывать какие-то вопросы, потому что она часто спортивная, часто такая оверсайз. Я поняла для себя, что вот в таком формате скромной одежды мне суперкомфортно, я себя чувствую вообще (laughs) на коне. И это здорово, это здорово, что эта часть моей жизни, эта часть моего лайфстайла, она мной прожита и обдуманна очень много и качественно. Я думаю, что в принципе у людей должен быть такой подход, что к каждой вещи в иудаизме, даже если мы ее не понимаем, к ней все равно должно формироваться смысленное отношение. По-другому просто сложно себе представить, что человек будет качественно проживать эту жизнь. Ну, как-то вот такие, вот такие уроки я могу, вот такие советы я могу дать тем людям, которые пытаются на себя в буквальном и переносном смысле примерить какой-то кошерный стайл в
0: жизни, в еде, в одежде, в чем Здорово, угодно. Здорово, да, это, это целый путь.
1: Я все же настаю, да, хоть это был такой один глобальный большой, большой совет, э, но мы всегда заканчиваем тремя, тремя советиками. Э, ты же сама в какой-то момент для себя сделала такой выбор, да? выбор э, скромного стиля, скромного стайла в плане одежды, э, таких вот с плуков. Э, дай девчонкам три совета для тех, кто… Хочется, сомневается, может быть, не до конца еще решился на это все. С чего начинать, как найти гармонию в этом процессе, как решиться?
2: О, это сложный вопрос, просто я пережила все те же самые процессы уже достаточно давно, больше 15 лет назад. Сложно вспомнить, как я это делала сама, и не уверен, что это делала правильно. Мне кажется, что в любой этой истории нужно слушать себя и себя не подгонять и не вестись на то, что кто-то пытается тебя подгонять. Потому что часто, возможно, есть какая-то среда, которая тебя очень сильно подбадривает, подталкивает к тому, чтобы что-то начать. Это, может быть, не всегда комфортно. И не нужно на это вестись, грубо говоря. Я уверена, что у каждого еврейского парня-девушки, мальчика-девочки, есть потенциал построить качественные отношения с общиной, со своей традицией. Но этот путь, он, да, более качественный, когда есть рядом э, люди, которые могут подсказать, но это во многом э, э, огромная внутренняя работа по осмыслению, по примериванию, по пробованию, по каким-то, не знаю разным-разным-разным процессом, который ты проживаешь сам собой, у себя внутри в голове или в своем доме что-то пробуешь. Мне кажется, что все, что дает еврейская традиция, как минимум стоит попробовать. Потому что есть огромное количество пользователей, у которых максимальное количество звездочек в отзывах, и они могут порекомендовать эти продукты как очень хорошие, будем говорить языком диджитала, Это, наверное, говорит о том, что что все-таки стоит попробовать этот трендовый продукт. Да, но пробовать его осторожно, пробовать его понемножку, никуда не торопиться. И тогда, я думаю, что все рецепторы восприятия, они будут работать более правильно. Можно лучше почувствовать все богатство красок и вкусов. А сейчас, когда есть и появляются все новые и новые диджитал, какие-то штуки, продукты, которые тебе могут рассказать на разные темы и лайфхаки, и какие-то факты, историю. Это, это особенно приятно, может быть, и, и легче, что ли, наверное. Это такой глобальный совет — пробовать, но не торопиться.
0: Спасибо, Ель, за вдохновляющие разговоры и за такую ос- осознанность который ты даешь как совет, это всегда прекрасно. И вообще, в принципе, за такой экскурс в твою жизнь, который, мне кажется, может стать интересным, интересным нашим слушателям. Ну и вообще, честно говоря, мне интересен. Вот, лично тоже.
2: Спасибо большое за эту беседу. Она для меня самой была интересна, потому что по многим причинам, в том числе, потому что это всегда заставляет вернуться к началу своего пути, как-то его вспомнить, переосмыслить. И это тоже служит очень полезной и здоровой пищей для какого-то роста дальше, для того, чтобы продолжать свой путь, особенно в наши непростые времена, времена, которые на самом деле сулят нам большой прорыв в разных сферах, и Еврейский, в том числе,
0: я в этом просто уверена, поэтому нужно всегда... Бестронг, спасибо большое за эту беседу. Спасибо Елена. и до встречи в новых выпусках цифровой мацы от NR.